0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Ednei do canal DotNet Rio Preto é, Nós vamos estar disponibilizando esse bate-papo sobre .NET Conf 2021 agora é, Tem algumas coisas interessantes que foram trazidos no C Sharp 9 10, né, ou 10 Eu não me recordo exatamente nessa época Mas isso foi feito lá em no dia 17 de novembro de 2021, espero que gostem, até a próxima. Boa noite pessoal, tudo bom? Aqui é o Ednei da comunidade .NET Rio Preto, estamos junto com esses feras aí que é o Caio, Wilson e Felipe e vamos discutir um pouco do, do que nós vimos ou do, do, da, nossa, da nossa perspectiva sobre o .NET Conf, que aconteceu no dia, acho que foi semana passada, né? Os então, dias 9, 10 e 11 da semana passada. É, é muito conteúdo que foi disponibilizado porque são três dias, praticamente 12 horas, mais ou menos assim, por dia. Tinha live até 5 horas da manhã, então, tipo, não deu para pegar tudo ainda, mas eu vou tentar repassar algumas coisas. E nós estamos vendo o que, que nós achamos sobre esses, esses detalhes. Algumas das coisas já havíamos falado, ou já, vi, já haviam solto antes, né? Que durante a evolução do preview, do release do candidate, depois da versão 6.net. Então, é, vamos começar, pessoal. Primeiramente, falem de onde vocês estão, de que lugar vocês estão nos vendo. É, Enquanto isso, eu, se alguém quiser se apresentar aí, pode se apresentar. Wilson, cá.
1: Opa! Ah, eu puxo então. Bom, eu sou o Wilson, eu acho que a galera já me conhece um pouco aí da comunidade, né? Estou aí junto com a aí na... ajudando aí na comunidade, no que dá para ajudar. Eu atualmente estou atuo aqui em São Paulo, sou engenheiro de software na XP, trabalho majoritariamente com C-Sharp, porém também já trabalhei e faço bastante projetos paralelos aí com React, com Next e com Node, e gosto bastante. Então, e é isso, estou aí no mercado há 10 anos e correndo atrás aí de estar tá melhorando e lapidando sempre aí é isso que eu...
0: Caio.
2: Olá. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Caio, só aqui de São José do Rio Preto. É, hoje sou engenheiro de software na Zup. É, e a gente vai aqui comentar um pouco sobre o .NET Conf, que ocorreu no, na semana passada. Tem uma porrada de novidades aí. A gente quer tentar trazer um pouco da comunidade mais um bate-papo mesmo para ver algumas coisinhas novas que a Microsoft tipo, lançou e estava previsto realmente para lançar.
3: No roadmap dela e é isso, bora. Felipe. Boa. Bom, me chamo Felipe, é, falo aqui de São Paulo, atualmente trabalho na encripta, como engenheiro de software também. É, majoritariamente C Sharp no back-end. E acredito que eu sou o mais novo aí da turma da comunidade da de Rio Preto e tô aqui para tentar contribuir de alguma forma é isso aí
0: bacana meu nome é Ednei, eu trabalho na way e cara eu tô no setor de energia elétrica eu nunca achei que ia para o setor de energia elétrica mas eu tô no setor de energia elétrica e nós fazemos softwares para input output de dados da, da de energia elétrica, de distribuidoras, geradoras, também tem consumidores e tudo mais lá na empresa. Então é super focado em energia elétrica. Na verdade, é todo o core, tudo é energia elétrica lá. É, e vou dar um salve para o Felipe Abrantes, Arantes, desculpa. É, ele é da comunidade Altinete Rio Preto, acho que trabalha lá em cripta também, né? E ele está vendo do interior de Sampa. E seja bem-vindo, bem-vindas. É, vamos é, começar com algumas coisas. É, eu gostaria de começar é, como instalar o .NET 6. Né? Uma das formas de instalar o .NET 6. Eu vou tentar compartilhar minha tela. Pode ser, pessoal?
3: claro manda bala. manda bala é um Deixa
0: eu só ver aqui tá
2: para ressaltar que o .net 6 ele foi lançado oficialmente, né, antes ele só estava em é, preview, né? É, ao, ao longo desse desse desses últimos meses, na semana passada eles finalmente lançaram o DotNet .net 6 uma versão já é, é LTS, né?
0: Exato. Eu vou compartilhar minha tela rapidão. Calma aí. Tô apanhando aqui com o navegador. É, sempre, né? Vamos ver. Acho que agora vai. Vamos ver tá é que o Linux ele, o Firefox ele compartilha duas telas eu não quero isso agora ficou um fuzileiro é, eu depois eu vou colar esses links lá no no nosso no nosso YouTube mas eu gostaria de passar esse link para vocês que eu fiz recentemente. Tá na versão 5, mas essa versão 6 também é a mesma coisa. É, a ideia é que. É, deixa eu voltar no site oficial da Microsoft. Eu vou, vou falar o caminho que eu cheguei e como instalar de uma forma diferente né? em formato de scripts. Talvez não seja melhor para a sua empresa ou tudo mais, mas. Eu Achei então eu vou entrar .net aqui então vem aqui em downloads né aqui a versão 6 é a, é a atual eu vou vir, vou vir eu vou vir aqui clicar hum, para mostrar todos da tudo da versão 6 né aqui vai ter o que o SDK que é o kit de desenvolvimento nosso e os Runtimes, ok, do ASP.NET, do .NET Desktop, do Runtime, todos eles, uh, menos o ASP.NET Core ou .NET Desktop, possui a versão, para todas as plataformas, versão de script. Uh, se vocês forem ver, o Runtime também tem a versão script o que essa versão script faz pessoal é ela para você entender não é são essas dois comandos se é um Windows você pode usar o PowerShell ou Bash também com Git Bash né se é Linux você usa o Bash ou PowerShell também se eu não me engano o PowerShell tá para Linux também mas não é não é usada amplamente essa é uma versão de instalação via linha de comando. Então a documentação. Eu passei o link aí, passei. A documentação tá bem extensa, explicando alguns detalhes. É, e aqui no meu post fala como instalar. Igual eu vou utilizar o do Linux porque eu tô no Ubuntu. Né? Vou copiar isso aqui. Mas eu já tenho instalado. Ele só vai mandar me a mensagem. Com, eu Vou hoje colocar aqui de SDK. Vocês estão vendo que a versão 6.0.100 está instalada. É, deixa eu ver. Hum. calma aí, que eu esqueci do comando. É run times. Tem dois one times que é o ASP.NET core versão 6 e o .net-core. É, a, a ideia é você rodar esse comando, né? Eu deixei meio que pronto assim, porque lá na documentação não especifica os parâmetros, então essa que eu estou supondo que você queira instalar a versão LTS, uma versão Long Term Support. Então eu vou escolher o channel como LTS. Você pode instalar outras versões do .NET. Como o meu já está instalado, ele vai falar simplesmente que. que checou tudo e que já está instalado, né? É, ele diz aqui que já existe uma versão instalada, que é a LTS. Então se a Microsoft lançar a versão, a versão 8 que vai ser a LTS, porque a 7 não vai, né? versão 8 é, e rodar esse comando naquele dia, ele vai, se não tiver a versão 8, ele vai tentar instalar. É, como eu já tenho aqui, eu prefiro não remover, não, não procurar uma forma de remover. Detalhe, isso só instala, mas não consegue remover. Por algum motivo, eu não consegui encontrar uma forma de remover, talvez uma forma ideal de remover, né? Esse script só faz a instalação. É, eu já usei chocolate, já usei algumas coisas, ah, mas isso vai de cada um, né? Chocolate eu já tive problemas, mas é, é o que eu acho que a Microsoft está sugerindo e talvez, se for fazer sentido para você, acho que seria uma boa. É, vou começar, vamos... Deixa eu só pegar minhas colas... Se tem alguma... Teve muita coisa, né, pessoal? Mas... Deixa eu só pegar... Tem... Algum... Algum ponto que vocês acharam... Na parte que vocês viram e tudo mais... Que acharam incrível... Que acharam fora da curva... Alguma coisa do tipo... É...
2: Eu acho que a gente poderia começar a falar um pouco do Visual Studio, né? Visual Studio 2022, que eles lançaram também. Eles lançaram, na verdade, é. com uma semana retrasada, a versão definitiva. Antes era só uma, uma beta, beta version aí, para a gente poder testar e poder experimentar um pouco umas, algumas coisas. E o Visual Studio 2022, ele já vem com, por padrão, se eu não me engano, a opção para você baixar o .NET 6, né? se, se, salvo, se salvo engano. Ele já vem Sim. com a opção para você baixar e poder utilizar ele você
3: precisa dor de cabeça é, eu, acho, eu acho que ele só tem o 6, se você quiser baixar um outro exato, casa, mas o meu começou a aparecer o meu começou a aparecer
0: o 5 ah, mas
3: ah, entendi
0: a versão release se a versão é, preview não aparecia, mas a versão release que eles lançaram Começou a aparecer os outros.
3: É, para mim aconteceu um, um, algo bastante peculiar. No, naquele Visual Studio Installer, é, eu tinha a versão preview, né? E não apareceu a versão release do Visual Studio 2022. O que, que eu tive que fazer? Eu tive que desinstalar o meu preview e instalar por fora a versão release do Visual Studio 22. E ao invés de aparecer dentro do VS de Staller, ele só me deu a opção de atualizar eu também tive que fazer, fazer isso,
0: isso. eu ah, também tive que fazer ó, isso
2: eu acho que isso daí é, é algo dele também porque eu tive a mesma, a mesma questão, o mesmo mesmo ah. problema entre aspas ele tipo ele não deu a opção para você atualizar da versão beta para pelo menos no meu caso ele não deu a versão ele não deu a opção para você atualizar de versão né sair do beta para a ah. versão final eu tive que baixar novamente o instalador. Aí ele ia abrir o instalador. E daí lá ele ia mostrar para você as duas opções de Visual Studio. Visual Studio. Lá você poderia desinstalar ou atualizar.
0: Bom, eu achei algumas coisas que eu achei interessante. E. Gostaria de mostrar. Não sei se vai ao caso, né? Vamos falar sobre o Visual Studio, então. É. Alguém acho que eu não tô o visual studio porque eu tô no Linux. Ah, você... Alguém de vocês conseguiria compartilhar e tentar mostrar alguma das features? Tipo aquele do Namespace, tem outra também, tem várias.
1: A remoção ali, ele, ele tá muito, tá muito massa, agora é 64 bits também, né? Tá...
0: Uhum.
1: Já vai dar uma agilizada. Ah, eu não sei se o meu tá no jeito aqui. Ah, alguém de vocês consegue aí? Eu acho que o meu ainda tá no preview.
3: É, eu não consigo porque eu tô no Mac aqui, mas. Se o cara não conseguir, eu tento ir pra uma outra. Não, parte. não. Só se, for,
0: só se tiver fácil, assim. É, só pra. Deixa eu tô só. Tô tentando
1: abrir ele aqui. Deixa eu teve uma das palestras, né, que teve uma comparação rodando o teste no Visual Novo e no Visual Studio 2019. Chegou a ser muito, muito mais rápido, coisa de o dobro de velocidade ou até mais, que achei bem massa. Exato. Teve melhoria nos testes também. Melhoria de performance. Identificação
0: dos testes também, dos erros também nos testes também. Sim. Teve, teve alguma coisa, coisa que...
1: assim. No, o, é. no Visual 2019 que a gente tem, se eu quiser rodar os testes de novo eu vou lá do run test ele vai rebuildar tudo e rodar os testes isso você perde um tempo porque às vezes eu nem mudei nada eu só quero testar sei lá aí ele rebuilda e já no novo não ele vê se você não mudou nada ele não rebuilda ele só roda os testes isso eu achei muito bacana uh, o logzinho de, de teste também foi melhorou melhorou o limite de caracteres lá uh, estou tentando é aqui,
0: achar
1: eu lembro não mais no mais foi isso, até notei aqui, deixa eu ver. Ah, é, é do, do .NET, né? mas faz parte dele, né? O Blazor agora tem o hot hotload, tanto no Blazor quanto no, no código mesmo, que você consegue fazer o hot hotload funcionar de fato. Antes não estava legal e, e no Blazor também era meio complicado ter que ficar buildando sempre. Ah, então, Docker Desktop, eu não, eu não vi bem a parte do Docker, até tenho que ver, porque agora o Docker é pago, né? E eu pensei que eles iam integrar direto o WSL, mas parece que não foi isso que aconteceu não, no Webforms acho que não, hein Felipe, mas o complicado é que eu, eu até compartilhei no grupo né? eles, eles soltaram muita novidade para o Webforms, eu fiquei, fiquei até meio chateado, né? falei pô, não sei, né a galera vamos fazer funcionalidade nova aí, olhando para frente, gente <risos> Os caras...
0: rapaz trauma do webform é
1: então dois mas eu acho, acho que não hein Felipe ah, pelo menos o que eu vi lá até tem que ser .net 6 né para o reload funcionar legal se for .net 5 ou 3.1 você também o reload funciona em alguns momentos mas não em todos ah, bom o lance né de sincronizar space, ah. agora tá rolando
0: aquele IntelliSense ficou mais inteligente, né? Que ele sugere códigos, parecendo com o pilote, né?
2: É verdade. Edinei, eu vou compartilhar minha tela aqui, que eu consegui abrir aqui, eu criei um projetinho console, a gente pode dar uma olhada como ficou um pouco do Visual Studio, Tem algumas coisas do... Beleza. C Sharp. E deixa eu só pegar aqui, eu tô algumas telas, eu vou tentar deixa eu organizar minhas telas aqui
1: Teve melhoria de performance também nele, né? A galera falou bastante. É, pelo que eu vi, teve novas integrações também com WSL, mas eu não não estou tão a par, eu não acompanhei. Inclusive, eu tenho que ver isso, né? Porque a partir de janeiro, o Docker Desktop vai ser pago aí. a empresa que está usando vai ter que se adequar.
0: É,
3: qual que seria um concorrente de peso por Docker? Mas não vai ter nenhuma faixa grátis? Sei lá, igual a 5 Fusion faz até.
0: Ah, até é, 200 mas... usuários,
3: se eu não me engano.
1: É, é, isso. Até 200 usuários. Mas eu acho que. também o Docker, o Docker mesmo, ele continua gratuito, né? Você pode instalar e rodar de boa. Agora, o Docker Desktop, aí, esse que é pago. Então, você ainda consegue rodar seu, seu container Docker. Só que sem o Docker Desktop, o Visual Studio 2019 não integrava automaticamente. Você não conseguia dar o F5 e rodar o Docker. Isso aí que era um pouco de deles. Agora, em 2022, eu não sei, ainda não testei. Inclusive, eu vou ter que testar para levar a ideia lá para o pessoal da, da empresa. Uh, vocês estão conseguindo ver minha tela?
2: Estou tentando compartilhar,
3: mas acho que deu uma travada. Ainda não.
0: Não apareceu
3: aqui, não. Não é permissão aí permissão. do browser que tá barrando? Não, nem é, eu acho
2: que ele deu uma travada o... Na verdade o navegador Acho que o navegador travou Não tô conseguindo nem trocar de água É coisa ao ouvir Nossa, tem ah...
0: Não, então vamos Tocar o barco Vamos depois, tocar no
2: barco aí Qualquer coisa eu tento mostrar daqui a pouco Esperando é... destravar
0: Calma aí.
1: É, o novo agora é padrão, né? Não sei se já era padrão, mas agora reclama pra caralho. O quê? Os novo lá, agora reclama
2: muito, né? É. Ah. 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 Tem um
0: problema isso... é que Opa, acho né? que a, não, acho que a geração, né, igual o antes comentou é, do console mudou muito. É,
1: é mudou, né? O, o é, C C Sharp 10 agora, né? O, o...
0: Não só o console, como a versão Web API, o Web Web, é, web será? Web, web MVC, na verdade, né? O MVC ou Web API Sim. mudou muito. Tipo, tá bem clean, tá bem no 6, né? Quando você cria um projeto. Eu posso até ver aqui, pessoal. P pode ser que eu compartilhe aqui, ou... Caio?
2: Pode ser, sem problemas.
0: Aí eu vou part... pulando a etapa do Visual Studio, porque tá só na minha máquina de trabalho, né? E eu tô aqui na minha máquina de lazer. É... Vamos ver. Ah, não, vejo show Ethereum, é difícil pensar no dot, dois mil, dois mil e deu o quê? Nossa, eu tô, tô apanhando aqui. É, tô apanhando com teclado novo. Faz tempo que eu não uso.
2: Eu acho que deu uma caída. Bom, bom.
0: Eu ou você? Não, eu. Minha internet tá, tá zoada, eu acho. Ah,
2: é, não. Uma coisa
0: aqui. Então, vamos lá. Eu vou criar um application console primeiro. Vamos ver como é que ficou do do, do normal. Deixa eu só. É, não mais. É. Nossa, eu tô esquecendo, cara. É. O oh. Cara, faz tempo que eu não uso o Linux, parece que eu tô, tô aprendendo de novo. Beleza. yes Vocês ah, se estão conseguindo enxergar? Acho que isso é meio zoado, né? Tá. Se precisar aumentar a letra, vocês me avisam, tá? Então, deixa eu ver, vamos lá, .net, vamos ver. É... Cara, deixa eu dar um help aqui, porque eu não lembro de muita coisa, não. Hum. Vou ver. New. new, console. <coughs> Vamos ver. Ele
2: criou
0: o dele, Beleza. Já. Vamos ver. Até então não tem mudanças só da estrutura do programa, né? É, vamos abrir essa pasta. Ah,
2: mas a estrutura do programa mudou muito. Eu, tipo, assim,
0: é... Não, é, eu não tipo, digo. Program... A web mudou tanto, cara, que tem gente que vai criar projeto e achar e xingar a eu acho. É, tipo, é... Pode falar, Caio Acho que você caiu, né?
2: Ah, é, não é... Vamos ver se ele abre aí ver pra... que Ele girou pra gente
0: Rapaz, é. isso aqui é Python pra assim, isso, pra É, mim. É, 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 pra, é
2: praticamente Python
0: né? é. É, Já começa é. por aí, pessoal Isso aqui não é C Sharp, tá? Deixa eu abrir esse link aqui só para me dar uma olhada, mas já começa por aí, né, o console mudou, tudo mudou. É só
1: acentuou, né, antes se você tinha que escrever uma classe estática, um método estático, um monte Era de Era muito
2: verboso. É. e assusta para a galera, né, às vezes que está começando, e por isso que Python e JavaScript começa a ser uma porta de entrada para a galera, porque é, é menos verboso, é menos é. coisa, para ela se preocupar e, e isso vai ajudar bastante às vezes também tipo, como como o C Sharp está mais rápido é, às vezes você fazer scripts de automação que antes era muito forte em Node em, é, em Python C Sharp começa a ganhar espaço aí né
0: sim aqui é a diferença pessoal antes era essas sei lá quantas linhas, e agora só uma, teoricamente, porque tem um comentário, né? É. <risos> Essa outra é a diferença. Coisa
2: bacana, outra coisa bacana que eles colocaram também isso é o, o Global Imports. Só que isso é meio que uma faca de dois gumes, né? Então, tipo, o Global Imports ele pode impactar a aplicação inteira, então ele pode tipo, pesar bastante, assim, se você não souber usar. Mas, assim, é uma, uma fita interessante que
0: Sim, tem que ser usado com cuidado, né? Cuidado. É, vamos ver, alguém tem mais alguma ponderação?
3: Eu tenho uma dúvida em relação ao console ali. Como é que ele sabe é, quem é a classe que start o projeto? Porque antes o que definia era main string args, né? Agora não tem mais isso, Aqui se eu não, tiver é, mais uma classe. Tem. Na
1: verdade, agora é o arquivo que starto o projeto. <risos>
3: Ah, então mudou não, 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 vai, ter claro. um, vai ter lá um Um carinha que fala ó, Esse aqui é a minha classe inicial É isso? É, exatamente Calma aí É Porque antigamente você não podia ter Duas classes com método main, string e args Porque eles perdiam Só pod... Esse era o indicativo Da onde ele deveria começar a rodar Agora não tem mais isso então, acredito que isso esteja em algum outro lugar. Porque senão isso pode ser um problema, né?
0: Então, Só vou ver aqui.
1: Eu acredito que... Quer ver? Vai, vai, vai no teu... Na, no VS Code. Acredito que no Project, já né? No Project ele vai estar falando qual que é o arquivo. Mas... Vai no Vamos project. fazer assim. Deixa
0: eu tentar gerar um, um IL aqui.
1: Não, mas... Ah, no Project eu acho que a gente já vai responder a a pergunta do Felipe.
0: No Project? Como assim? A Project? Implicit use enable, que é aquilo lá que eu estava vendo, label, enable, enable, versão e output xz. É... Cara, eu não tá um ele aqui. Calma aí que nós pega essa dúvida aí rapidão. Que eu nunca tinha parado para pensar porque para mim, como eu já usei Python, já usei JavaScript, é <risos> para mim é <risos> tão. Para mim é a maneira correta teoricamente. mim. Deixa eu mandar instalar aqui.
1: A gente, é, mas aqui no Python é que você fala qual arquivo é, vai rodar, né uh, já aí você não fala vai só gerar uma DLL
3: não, um XZ, né mas você rodou esse daí, Edney? ele tá rodando? dá um... tá,
0: tá, eu não rodei, mas você quer que eu roda? quero então vamos rodar aqui deixa eu abrir o terminal é ele roda cara eu já fiz teste no que eu acho que no coisa como que chama no mvc no ou no api eu acho demorando aí agora se eu fazer um teste é que ele veio pela... Eu acho que é pelo arquivo, sabe? Program CS já induz que esse é o start dele.
3: Pode ser. E, e tudo
0: que contém aqui seja o do My. A minha, a minha ideia é que isso aqui é, uma, é um, apenas um facilitador.
3: Então, sério? a gente pode tirar dúvida. Renomeia o Program. Põe Program 1. Um. Se ele parar de rodar, é isso aí. Calma aí... Pronto, agora manda rodar. Tem que dar um. Ah. Não, anda, chá. Ai, ai, Calma aí.
0: Calma ah, aí, Ah, não, cara. Criou outra é classe
3: bom. aí. Puxaria Calma aí. Bruxaria, mano.
0: Deixa eu buildar.
3: Ué. O Run já deveria buildar, né, mas... Mas ele mostrou a não... minha mensagem, né?
0: Vamos ver. Não deu erro. É. Ixi. Agora faz assim,
1: cria dois. Cria o program. Dois. Deixa eu copiar.
2: É, dá um ctrl-c, ctrl-v. Agora a gente vai descobrir, né? eu, eu acho que ele <risos> vai tentar o erro, hein? É, a engenharia reversa do, micro, do
3: Microsoft ao vivo, né? ao vivo. Ao vivo, ao vivo. Põe Hello World 2 lá. Que já deu erro. Opa. Oh,
1: ele ah... Dá boa noite
3: Boa noite aí o. vídeo. Já deu erro, porque ele fala que já
0: existe, ó. É, apenas um pode ser, um, pode ser, pode, como... Apenas ah, uma, 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 uma compilação. a de top
2: level statement pode ser permitida? É ah, já fechou. respondi Ele vai ver tudo.
1: O for top level statement, ele vai começar por ele.
0: Não, mas eu posso ter uma classe aqui, não posso? Top level statement?
3: Não, é, mas é tá, que por classe... isso. Se você criar uma classe. Ah, pode... sim.
1: Uma classe já não
0: é. É como se fosse
3: no My, né? No... Já existisse é um
0: programa. Exato. Ca... É show, Ai, é mais alguma dúvida, pessoal?
1: Inclusive, o Web API, como o Edneia já falado aí, roda exatamente igual, né? Ele cria o programa no Top Level Statement também. Eu...
0: Capou startups, né?
2: É. Eu vou tentar compartilhar agora, Edneia,
0: pra... vamos ver se. Tá, se é pode aula. ser. Ah. Deixa eu parar de compartilhar a minha. Já tirou a dúvida. Boa noite, William, tudo bom?
2: Nice.
0: Acho é, seja bem-vindo. O lá da comunidade Atnet Rio Preto. Como funciona o Global Use? O Felipe Arantes está perguntando.
2: O Global Use, Felipe, eu, é, eu, se, eu, se eu não me engano, eu posso estar tá falando besteira, mas eu preciso rever isso daí. Você faz isso no startup, em startup. Acho que você consegue importar tudo lá no arquivo startup. Aí ele vai fazer o, o, o Global Using para você, mas eu tenho que rever isso daí. Eu não lembro. Eu, eu, tipo, eu li a notícia, você... mas eu
1: não lembro como é que, que fazia. Ah, saca? Você coloca no Project, eu acredito no Project. É, é. no Project Startup, eu não, eu não lembro. É. Eu acho que tem, tem dois caras, o Implicit Using e o Global Using. Eu acredito que o Global vai no Project e o Implicit você consegue colocar no nível que você quiser é. depois, internamente.
2: É. Aí, pessoal, tipo assim, essa daqui é a carinha do Visual Studio 2022. Ele tá com um visual meio diferentinho. Ele tem todo. No fundo, ele é bem semelhante, né? A carcaça é bem semelhante do, do, do 19. Mas tem algo interessante que vem por default nele, que é basicamente que seria o GitHub Copilot. Mas. Mas. Mas, enfim. É... Aqui é o, é o projeto console, que a gente viu do, do Etnê, basicamente. Mas se eu fizer assim, por exemplo, var x é igual a 10, e der um tab, ele dá um autocomplete aqui para mim. Aí se eu pegar aqui e fazer um var y, aí ele te dá uma outra, uma outra, uma outra um, um, autocomplete para você fazer. E dando enter, tipo, ele vai seguindo, tá ligado? Ele vai juntando, compilando essas coisas. É, aí tem outro negócio interessante, vamos ver se eu consigo mostrar. Deixa eu fixar o error list aqui. Vamos tentar apagar um ponto. E ele, eu não, eu não sei se isso já tinha no 2019, mas você consegue, ele, tipo, ele, parece que ele build em tempo de, que você, de, de, de escrita de código, né? Então, você consegue ver a, a, as coisas tipo, é, sendo implementadas e se caso começar a apontar erro de alguma coisa, um erro de, de síntese, ele vai apontando aqui no, no, na aba de error list. Eu achei isso aqui interessante pra caramba, porque, tipo você vê em pouco um tempo, na hora que você vai buildar assim,
0: foi uhum.
2: muito, muito, muito bacana. Vou tentar criar um projetinho aqui da, da API.
0: Você tá com a versão release?
2: Uh, não, eu tô com a versão é, já LTS mesmo.
0: Então é, é current, né, que chama. Pra Vê ver ver se tem como mudar a linguagem ali, ó. Calma aí. Vê se tem como mudar o framework. Não, é você. No ah, próximo, tá, é o, né? o framework você falou,
2: né?
0: É o framework lá. No próximo. Tá dando pra ver, pessoal? Deu é, feedback aí, pessoal. Da... Não, tô falando tem pessoal da Live, do chat. Ah, tá. Aí, Sim. ó, só tem a opção do 6. Será que você só tem o 6 aí? É, eu
2: tenho só o 6 aqui. Aqui eu não tenho... Talvez opção. seja por
0: isso. Talvez. É. Só sei que um, a, a versão também. preview... No, esse Open API é muito da hora, cara. Que saiu para o 6, né? Então, não sei se o 5 tem. Mas é você criar um Swagger já, né? Já padronizado ali.
2: Então, aí é, tem essas duas opções. Aí eu tô, só para ver se eu entendi direito. Se eu dar... Dá... Se eu desmarcar, ele vai usar o mínimo APIs, correto? É o que a mensagem está falando. E aqui ele já está marcando para utilizar o OpenAPI, para você documentar sua suas APIs e tudo mais, é bem interessante. Vou dar um aqui. Para ver o que ele gera para gente. gente as dependências, os properties, que vem no load settings. O load settings, pelo visto, é o arquivo padrão mesmo que a gente já tinha. Sim. Program, é, o problema é. a gente já vê o, o efeito do do, 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 do do que o pessoal fala, né? Aqui eu acredito que seja o build da, da, da classe. Sim. O, o espaço onde você registra os serviços de container, etc. Aqui, provavelmente, já são ah, o Swagger. Ah, interessante. É um é. que... Cara, vamos rodar isso daqui para ver que...
0: Ele gera aquele template é.
2: padrão, acho que da... Fahrenheit. Uh,
0: pode dar yes. ah, yes, acho que já tá rodando olha o console lá aberto uh, o último ali ó
2: ele tá subindo A máquina é lenta né? Ah, tá É, que legal que... Ele já vem já com o Swagger configurado Nossa, Exato.
0: Cara, que bola Cara, versão 6 tá Acho bem, que a versão tá? 5, vinha. alguém lembra Se a versão 5 vinha com o Swagger? Acho que não, né
1: Vinha, vinha, a, a 3.1 Desde a 3.1
2: é que eu, não lembro. Eu... Eu, não... eu não usei muito o .NET 5, não. É
0: é eu sempre fui acostumado vinha.
2: de configurar ele manual. No... A 5 já vinha, a 3.1 que eu tinha que instalar
1: o shortbook lá. Né?
0: Eu é, 3.1 para baixo. Eu só dei manutenção da até a 3.1, a 5 eu nunca peguei.
1: E eu, eu acabei Isso. invertendo aí também no que eu falei, que é, o, é o inverso. O Implicit User fica no Project, e o Global Use fica no código
0: ah, aí é para todos aquele arquivo Global Use ou para todo o projeto
1: não você colocou em um arquivo para todo o projeto
0: aí por exemplo ah.
1: igual esse arquivo que você tá aí Caio sobe lá em cima para a gente fazer um teste aí Vixe não tem nenhum use aí não caraca não tem não não ele né? tem... já vem com alguns user nativo ah, vai no Project, então. Eu acredito que lá no Project, ele vai... É, vai no Project. Ele vai ter em um Piste No project Você, você vai ter
3: que
0: clicar com é... direito no web teste.
1: Não, mas dois Onde cliques que... também, eu acho que vai rolar. Dá dois cliques. É, dois, dois cliques. É. Aí, tá vendo que ele tá esse package reference Include? Ah, não, mas esse aí é o Satchback. Beleza o uh, Implicit Use Enable, ah, mas ele não, não implicitou nenhum, né?
0: É estranho, né? Label. Estranho, porque tem a opção de incluir os pacotes, Se eu só dar uma olhada aqui. É, POC ao vivo, pessoal.
2: Ah, <risos> tá testando umas é. paradinhas. Tipo assim, é interessante que a gente vai vendo e tal, o que não não. Eu...
0: Cara, a documentação da Microsoft não tá tão legal do Global News. Deixa eu só ver se eu acho algumas coisas, pessoal. Eu acho. Deixa eu ouvir um. É, tem um do Renato Prof. aqui, mas só
2: que é.
0: No global losing. Deixa eu ver, eu tô achando um Galera, eu vou... eu vou dar uma licença
1: rapidinho aqui, já volto aí. Hein? Tranquilo,
0: pode ir, tranquilo. É, tenta jogar um global. Vamos. Cara, tá muito misterioso isso daí, não é? Pra estar tá assim.
1: Ah, perdão, voltei. Vocês querem usar o Global Using isso?
0: Não, nós só estamos vendo, entender. É,
2: só, só, só tentando entender tal como que. Saquei.
1: É, o Implicit. A dinâmica deles. O Global Using seria aí no CS, você adicionar o using normal e antes dele com um o global. Aí ele já vai, já vai pegar para a galera toda. O implicit ele funciona como global, só que você faz no project inclusive eu achei que já tinha, porque esse cara tá usando o System, né, tá usando bastante coisa de System, Sim. de MVC, estranho ele é, agora eu não sei se acho que por é. default já veio
0: calma aí você Va... tá vendo uh, sobe tem mais alguma linha aí de documentação? só tem essa? só hum. calma aí, deixa eu abrir aqui o meu
2: Vamos gerar um outro projetinho aqui. Vamos dar. Agora. Gerar Gera o console,
0: projeto. por favor. Eu vou, gerar, eu vou abrir meu console aqui, de qualquer forma. Que tem um comentário da documentação.
2: Gerar o console? É, o console
0: eu tenho aqui lá que a, que a gente criou. Deixa eu só abrir aqui o meu. meu... vamos ver pessoal podem fazer perguntas, pessoal nós estamos aqui para aprender também deixa eu só ver versão 5 já tinha swagger. eu não usei a versão 5 muito é
2: A gente poderia, se quiser, vendo aí o lance do News do e tal. Mas outra coisa interessante que a gente poderia come, começar a comentar é do, do Blazer. Né? O Blazer tipo assim, foi meio que uma grande... Eu, eu digo uma, uma grande surpresa, vamos dizer assim, porque a gente já tinha noção do que, que estava por vir. Mas eles mostraram como, o quão preparado o Blazer vem para... Ser uma alternativa. Não competir, quer dizer, ele não vem para competir com o JavaScript em si, mas ele vem como uma alternativa para caso você queira é, utilizar mais uma ferramenta além do que o JavaScript, sabe? E é bastante interessante, porque agora ele parece que suporta é, compatibilidade é, com, com, com aplicações feitas em JavaScript, né? Então você consegue fazer, eu acho que, uma portabilidade. De JavaScript para Blazor. Eu achei isso daí muito doido. Sim. Acho que a gente consegue até gerar um, um arquivo template aqui para dar uma olhada como que é o. o que, que vem no, no Blazor, né?
0: Cara, eu tô nessa dúvida do implicit user do use, user. É, no sentido. parece que os dois são iguais? ou Sabe, é, se eu colocar um global use, ele vai ser para todo o projeto. Se eu colocar um prist use, vai ser para todo o projeto também? É, no que, isso que eu não entendi, essa pegada. Se alguém ah, souber aí.
2: Interessante. Essa, esse lance do Blazor aqui, ele já vem com um template para você para ele vir com WebAssembly parece com o, o Server Side Rendering né ah, que a galera usa muito no, no Next
0: sim
2: hum, ele vem com a opção aqui para você habilitar o PWA legal Como é que Temos é? uma pergunta
0: aqui. Ô Felipe, desculpa aí não estar atento no, no, no chat. Nessa versão foi implementado os tipos date only time only. Qual a diferença entre eles e o date time? É... Há casos que você prefira somente usar o tempo, né? E não no formato de data todo, né?
2: É, então, caso que que você... Você... é, porque antes você tinha que pegar, fazer, tipo, toda uma... Não é, não é tipo assim, uma, uma lógica mirabolante, mas você tinha que fazer, tipo, é, utilizar outros métodos tipo, do, da, da, da classe date, né? Para você pegar o time ou o que, que você quisesse. Época, tipo, no fundo, ele ia gerar uma... Parece que uma data ia fazer o um parse disso, né? Ia pegar... Fazer um split, sei lá. Eu acho que agora ele, faz, ele, ele é um pouco menos custoso para sua necessidade, né? Tipo ah, eu quero só a data, então tipo assim, é menos custoso eu pegar a data. Pelo menos é isso, né? Tem que dar uma olhada melhor.
0: Não, mas eu acho que é isso daí, É... é. Eu até tô abrindo aqui a documentação.
2: Quero ver se ele consegue dar um hot reload no, no Blazer. Vamos ver, deixa eu buildar ele aqui, vamos ver que ele sobe pra gente.
0: Só é pro .NET 6, esse date only e time only, pelo que eu vi aqui. É. Cara, a documentação do Global Use Direct Não tá me ajudando, cara Tá muito, muito estranho
2: Será que ele carregou? Ah, legal. Ele vem com um templatezinho aqui. bacana. Deixa eu ver. Ah, quero ver o que ele vem aqui pra gente.
0: Pra lá em Network.
2: Eu acho que ele já vem com bootstrap já, a última versão.
0: É, aquele app Fai, app você tem ele? Oi? Aquele app Waze, você tem ele?
2: Não tem uma extensão do, 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 do Edge?
0: Acho que é tem uma extensão. Que, é, ele mostra todo, tudo que você está usando de tecnologia no site. Foi o Wilson que, que eu aprendi com isso Wilson isso daí. Mas tranquilo.
2: Legal. Acabou. Legal, vamos ver se ele tem um hot load aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Eu vou abrir ele. Uh... Hello World. Vai atualizar, não vai? Hum, acho
0: que não. Clica no foguinho ali, ó. Lá em cima.
2: Outlook. Isso. Hum.
0: Agora acho que vai. Clica no foguinho de novo. Cara, é meio uh... complicado.
2: Não, deixa eu ver aí. Hot ele deveria habilitar ele deveria fazer o update, né? Ah, Abrir o debug aqui estranho.
0: Hum. Talvez seja porque é razor. Ah, não sei. Tem que ser só Será? arquivo CS
2: não. não sei. <risos> Eu tenho que pegar e fazer umas POC melhor aqui com o Blazer, mas ele é bem promissor, assim.
0: É, tem bastante. Eu posso.
2: Quer compartilhar posso... algumas coisas aí, Dineco? Deixa eu pausar aqui. É, se tiver mais alguma
0: coisa para compartilhar.
2: Era só isso mesmo, algumas coisas do Visual Studio, como que tal. Tá o... é, a gente pegou. Uh... Mostrou o Visual Studio, mostrou o top level statement. Uh template do Minimum APIs, uh, a carcaça do Blazer eu, eu, vou,
0: eu vou pegar para estudar o Global Use em Prist Use porque hum, em outro momento mas vamos lá, vamos é, deixa eu só ver aqui uma coisa eu vou compartilhar minha tela e vamos deixa eu ver ah, deixa eu estender yes aqui meu CS Project ele se eu dez implicit use é, é falso será? Vamos ver. Vamos testar. Deixa eu mandar rodar esse código. Acho que já vai dar erro.
2: Será que ele vai dar erro por conta do, do programa? É do assim?
0: programa, É. Eu acho que vai dar erro. Tem que dar erro né na verdade. Eu erro porque só pode ter um top level statement. Já sabemos disso. Não podemos criar dois top level, né? Vamos dizer assim se não dá zica. E agora vamos mandar rodar esse cara. Ainda tá com erro, não sei por quê. Você viu que até o universo code tem esses negócio? é Ele deu erro porque não achou console. porque que não achou console? É porque eu desabilitei o implicit use. Então vou habilitar o um Imprist Use.
2: Aí ele faz o import do Aí pessoal. ele conseguiu. Você viu que já parou o erro, você
0: viu que é, tá quase igual Visual Studio, né? Sim. Ele meio que compila, interpreta, né? O, o Rosalie. É
2: muito
0: doido. E agora vamos mandar rodar o Dachinet Run. Teoricamente vai rodar. Agora o que, que eu vou querer fazer. Quero fazer um teste. Eu vou desabilitar esse cara. Tá? Quando eu desabilito, ele dá um erro. Ele gera um erro, né, que não existe. E aí eu vou criar um, uma, um outro arquivo. É, chamado de teste... Pessoal, o Cai, se puder, você, Wilson, o Felipe, olhar no chat para ver se tem dúvida. É teste. Essa classe aqui eu vou apagar tudo. Na verdade, eu não posso apagar tudo. Vou só deixar a classe mesmo. Verdade, eu vou apagar tudo. Dar um global, using system ponto System, só. Ah,
2: System. Vocês
0: viram que deu erro aqui, né? Agora tá aceitando. Agora eu vou mandar rodar. E ele roda com... Eu desabilitando o implicit Use e colocando o Global Use em um arquivo que nem tem nada a ver com a paçoca, né? que é um arquivo teste. Investe, o né? Program CS pega esse simples esse cara, global use.
2: E como que ele faz esses apanhamentos? Tipo assim, por por conta desse arquivo, tipo, não tem nada a ver, assim. Será que ele pega e começa a reconhecer, ó, tal, é, esse arquivo de teste a gente tem o global use, então a gente utiliza ele.
0: Não sei, cara. Mas eu eu tô para fazer um outro teste aqui. Eu vou instalar uma biblioteca aleatória é, Uma das que eu mais gosto né? é, eu Nugget. Pegar a biblioteca Alguma biblioteca Eu vou fazer um teste com a biblioteca externa O que, que vocês acham, pessoal?
2: Manda vale bola Pega qualquer biblioteca Esse
0: time aí. Tá, eu vou pegar qualquer Olá. uma
2: Qualquer uma
0: NewtonSoft não. Serilog. A segunda. Um, dois, três, quatro mais baixado. Bastante gente usa, parece, né? Eu vou, eu vou copiar aqui. Aí eu vou adicionar aqui. Para
2: contar para o pessoal o Serilog.
0: É de log, né? Fazer gerações de log. O pessoal perguntou?
2: Não. Só para falar mesmo o que o Serilog faz.
0: Ah, eu quase não mexi com ele, então não lembro de muita coisa, só dei manutenção. Vamos ver como que fica as coisas. Só quero fazer um teste, pessoal. Deixa eu jogar para um lado. Jogar isso aqui para o outro. É, está instalei o SeriLog, né, como vocês podem ver aqui no Text Reference. Está o SeriLog. triste Use está falso. Agora eu vou colocar como True. Na verdade é enable. Será que True dá certo? Vou fazer o teste deixa eu apagar esse cara aqui é, não deixa eu só comentar porque talvez eu vou usar ele no futuro deixa eu salvar deixa eu salvar vai dar erro solta deixa eu salvar Então ele tem um cache aqui, se é true, enable, disable, ele é bastante inteligente, esse cara aqui. Deixa eu só ver. É. Deixa eu só ver. Que tá meio abstrato o Serilog. É. Alguém conhece ele? sobre com configurações básicas ah, ah. Vou pegar o mais básico aqui que é eu vou é teste real pessoal é live code aqui parece só para testar algumas coisas não existe nisso aqui ó se eu usar o serial eles concordam comigo se eu der um use serilog, logo ele vai funcionar né e esse carinha aqui também é mas vamos voltar aqui tá com triste use eu achei que ele pegava as referências também é mas não é algum alguma coisa que só um, é o que eu achei estranho ver você conseguindo pegar coisas do. sua L e coisa do tipo. É, isso que eu achei estranho. Aí eu vou dar um global using.
2: Tenta usar Pode sim. falar? Tenta. Eu mandei no, no, no chat é, privado, Ednei. Menos um trecho Calma. de código para usar o serilog aí. Qualquer coisa você, você printa aí. Só para ver ele funcionando.
0: Tá, deixa eu só... Calma aí, calma aí que eu tô... Deixa eu me organizar. Você mandou no chat? É, é, isso... é o que eu tô... Acho que é o que eu tô usando. Ah, mas o seu tá mais completo, eu acho.
2: É, só pra escrever
3: no...
0: Cara, o seu está melhor do que esse exemplo aqui, porque o seu está mais direto. É, que é, eu copiei num uhum. Zoou um pouco, mais tranquilo. Já... Tá no,
2: embaixo do console ele está apontando erro, alguma coisa? Não tem...
0: Deixa eu ver... Como que é que esse white toi? É,
2: console. Ah, ele está apontando que não tem uma.
0: Mas é assim o código mesmo? É desse jeito? É, sim. Tá, eu vou. Talvez precise de outra. De outro Nugit.
2: Acho
0: que não. Calma
2: aí, deixa eu só procurar. Ou, ou é o é o skin console. Mas eu não sei. Eu peguei eu do. Eu, que... eu peguei do. É, eu peguei do Macorate. Você pegou de um projeto? É, eu peguei do Macorate, quer ver? Vamos pegar um. Vou mandar o um, link pra gente. Acho não, vamos tá tentar o... instalar
0: aqui o Skins. Opa. É, manda a bala. Se não der certo, aí nós exigimos com calma o artigo dele, peixe ser long deu certo. Foi agora eu vou mandar rodar para ver o código. Beleza, temos dois. Agora eu dei um prist serilog e esse outro é... Onde que vence esse... o oh. serilog? Então, comentar esse serilog, tipo, é uma vantagem. Tipo log: você vai ter em todo o seu sistema, né?
2: Sim, eu vejo uma vantagem com isso. É, a questão é que, tipo assim, se você utiliza isso, tipo assim, toda aplicação ela vai utilizar desses imports então ela consequentemente pode utilizar, às vezes você utiliza, sei lá, é, tipo, assim, tipo assim, você vai, você vai estar chamando, é, mesmo que não querendo, pacotes que você não vai estar utilizando, né?
0: Eu acho que o compilador é inteligente, cara, ele vai, ele vai reduzir essas coisas. Será? Quando é, você não usa, eu acho que ele não inclui nas DLL. É, tipo assim, Só é. acho, não tenho certeza. Não vi nenhum documento da Microsoft, nem nada. Mas os cards devia ter pensado nisso, já que eles estão melhorando bastante a performance, né? Das coisas. Acho que a ideia não é aumentar, é diminuir. Sim. Mas, beleza, conseguimos fazer um teste aqui do Global Use. Ainda tá meio nebuloso para mim. É, eu não... Em um Use, alguém... Alguém tem algum material do Em Use? Que é... Deixa eu só ver. Deixa eu fechar esse cara. Deixa eu fechar. Deixa eu ver. Imprist Use... Pristioso, hum. tá calma aí, pessoal. É. acho que podemos. calma aí que eu acho que o emprest use ele o emprest propriedade pode ser usado para habilitar desabilitar global use diretives em nos seus projetos C Sharp é, na versão 6 na versão 6 do.NET ou, ou maior e C Sharp 10 o maior. Essa fi essa ferramenta, essa feature é habilitada no SDK adiciona global Using para as diretivas. Tá, 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 tá. Agora eu entendi a propósito dos dois. O, global, o implicit use é diz se você vai habilitar ou não o global use. Se eu colocar a falsa aqui, ele não vai habilitar o grupo da USE. Vamos só ver se isso acontece mesmo.
2: ele começou a apontar erro ali. No é
0: do system, né? Deixa eu, deixa eu descomentar. Mesmo assim, tá estranho, porque. Vou mandar rodar isso aqui. É, não entendi muito bem não, mas beleza, vamos partir para a próxima, depois vamos, vou tentar explorar melhores aqui. A do... documentação tá meio nebulosa, deixa eu ver só se eu coloquei falso. Beleza. É, criamos um Braza, é, vimos sobre. Sobre. Deixa eu parar de compartilhar aqui.
2: Eu acho que vale a gente passar um pouco com solid. Acho que vale também a gente falar um pouco do, do Maui, né? Que foi a grande promessa da da Microsoft em relação aos aplicativos híbridos, né, desenvolvimento mobile híbrido. É, o que eu vi, ele
0: está na versão preview ainda, né? É, e... ele vai ser,
2: acho que lançado,
0: no é que vem? Não sei. Não se sei. É, mas eu vi que está tendo suporte legal para o VS 2022. Eu estou precisando testar ele, pelo menos fazer alguma POC, alguma coisa.
2: Apesar é... que, tipo, é, uma UI você precisa, ainda você vai precisar, consequentemente, instalar alguns ambientes de desenvolvimento do, do, do Android, de utilizar ah, as asas, faz... né? Mas, assim, é, é, é bem mais simples. Tipo assim, o, o processo é muito menos árduo do que você... Pegar a maneira tradicional de desenvolver nativamente com o, 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 o utilizando Java e Android e tudo mais. Sim, é, a questão é que, tipo, assim que você, você, você quiser buildar para a Mac, você ainda precisa ter um, 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 um MacBook para para buildar. Né?
0: É. Felipe, será que você tem alguma conderação? O Wilson? Acho que você mexe bastante com os Xamarin, né? Acho que vai te impactar de alguma forma, né?
3: É, o processo de migração do, do Xamarin pro NetMalui ainda vai ser um pouco custoso. Eles estão trabalhando em ferramentas para ajudar nessa migração, mas ainda não tá 100%. E em relação a buildar utilizando o Mac... Eu acredito que o NetMau, ele não vai precisar do Mac Por ter... Ele desenvolveu algum mecanismo Em que ele consegue compilar sem a necessidade do, do Mac com o Xcode né? Isso é uma então, promessa que seria um diferencial Não sei se isso de fato vai acontecer Mas que seria um grande diferencial em relação aos outros frameworks né? Como o Flutter hum. é, O Ionic Todos esses ainda necessitam de do Mac para poder buildar para iOS, agora o Maui ele promete é, acabar com essa necessidade,
2: necessidade né? do... vamos aguardar. É, eu, tinha, eu tinha lido é, isso, tipo assim, ainda a é, tipo, é, é, é bem ambicioso, né porque envolve políticas em relação a, 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 a Apple, enfim. tipo assim, é, o buraco Sim. é bem mais embaixo né do que simplesmente é. você buildar e gerar é.
3: Eu acho que não se trata somente de restrição técnica. Eu acho que isso a Microsoft já conseguiu transpor. É mais essa questão jurídica mesmo e que deve estar tá barrando. Sim.
0: Bacana. Mas é interessante. É, eu... eu
2: peguei, baixei o ambiente de desenvolvimento assim. Todo todo o SDK dele é simples, é rápido. É rápido, relativamente rápido Se você tiver uma internet boa em questão do SDK é... Cara, você faz tudo pelo Visual Studio Se você tiver no Windows, tiver o Visual Studio Você faz tudo através dele, sem, sem dor de cabeça nenhuma Configurar variáveis de ambiente Ele configura tudo isso automaticamente hum, pois é. É Pouca coisa que você vai ter que desabrir alguma, alguma coisa lá Tipo, nas configurações da máquina mesmo eu achei bem, bem fantástico, assim.
0: Sim. Pessoal, é um artigo... é... Pode falar.
2: Não, tem é um artigo interessante, do... que vale a pena o pessoal ler. Vou eu passar eu posso aqui na... nos comentários.
0: Você Sim. tem como comentar lá no YouTube? Ou não? Bem. Só eu...
2: Ah, é... Eu, eu, no, no caso, eu estou adicionando no chat, mas depois eu coloco depois nos, nos comentários.
0: Pode ser.
2: É bem interessante o pessoal dar uma olhada e tá, ver como, é que, como se comporta o Maui. Eu acho que era isso que eu, que eu tinha para falar, pelo menos. Eu não lembro de mais nada. Tem algumas coisas, não sei se tinha algumas coisas de Ezio para falar, mas eu acho que. Eu, tinha
0: hum, eu não vi muita ainda. coisa de Ezio, não. Talvez o Wilson deva estar mais por dentro. É, você mandou lá com um comentário, deixa eu ver.
2: É, como comentário, não, coloquei como, como. Como link no chat.
0: Tá, você está acessando naquela versão de Teams lá, né? Ah, é, exato. Ah, tá. É, vamos ver... Tá, eu estou compartilhando minha tela aí, vocês estão conseguindo ver? Sim. Tá, eu vou fechar esse projeto aqui que eu criei do zero. Vou abrir um outro projeto de... É... Que até o Felipe Arantes me passou, que é esse cara aqui. É... Matem Joins. Bem conhecido porque ele tem mil e cem pessoas seguindo ele. E. Tem um blog aqui também, ExceptionNotFound, eu nunca vi, talvez, eu não conheço muito bem. Mas ele é, parece ser bem ativo e tudo mais. É... Vale a pena talvez dar uma olhada com calma e tudo mais. Mas o que, que eu vou pegar dele, já que está público, né? ele tem uns demos de, do C Sharp 10. É, o que vocês acham de nós começar a falar disso aí? A, nós já falamos de Global Use, mas eu acho que faltam algumas outras coisas aqui que tá estão nesse, nesse documentário, tipo, no parâmetro, cheque, alguma outra coisa. O que vocês acham? Vocês querem partir para outro
3: assunto? Pessoal? Você está mudo, cara.
2: Vai lá. É, eu praticamente não tenho mais nada para falar, mas acho que esse no, é, no permit checking é interessante falar
0: então vamos falar então. o que você acha Felipe? podemos falar? bora, é, bora. então é, tu não improvisa não cheguei a dar um lá no código eu baixei agora então vou abrir meu code aham uhum. Place다가, caindo, opa. e chu dá um net tá Então, um dotnet ram para ver se tá quebrando nada. Tá quebrando. Ixi. Tá quebrando. Vamos esperar a Bildan. Será que tá roubando isso? Tem coisa que eu acho que nem o Visual Studio tá acertando. VS Code. Deixa eu ver. Eu vacilo, hein?
2: <risos> Será que eu tenho problema de diversão?
0: Acho que sim, deixa eu ver se eu preciso atualizar, porque vocês estão vendo aqui, ó.
2: Sim. Dando algum...
3: ah, ele tá dando alguns. E é na versão 10. De... Tá, ah, mas ele peraí. Tem... Ele tem dois dogs, você não copiou duas É.
2: Então. É, eu acho que você tem que comentar, né? tipo assim. Um, um exemplo. Um de... Ah,
0: outro ah outro é o 9, outro versão 9. Rapaz! <risos> Ainda bem que vocês viram isso daí.
2: Ah, um <risos> eu ia ficar
0: falando. Eu ia ficar vendo em tipo.. Tá, isso aqui é comparando com 9 e com 10. Tem outro que tá comparando, provavelmente. Deixa eu só ver. Eu... Hã? Não.
2: Vai ali no semi-auto properties.
3: Não, aí não tá com erro não,
2: Aí não tá com erro não, acho que é doideira do VS Code.
3: Tem um
0: erro ah, aqui, ó.
2: Tá. Estranho. dando um erro de ah. síntese.
0: E aqui também. Tá. É, o que, que ele tá, tá
3: falando? Lá, você tá no C Sharp 10? Cara, eu não
0: sei, eu tô...
3: Vá lá no... No hoje. Vê se tá
0: citado. É... .NET 5,
3: ah, nossa. É por é. Porque aquele ali é... Nossa. Mas <risos> é o código do cara, tá? O código do cara que tá zicado. É, é que
2: como... Já... É tipo assim pelo que eu vi fazia quatro, me quatro meses, que, que, que foi criado. Então Provavelmente estava ainda no processo de atualização. Chuvei, eu não vi a data. É tipo do atual, é... mas atual é dois meses atrás. Então tipo assim você provavelmente ia encontrar algum problema. Tá.
0: Sim, pode ser.
2: Deu certo? calma aí tá Vocês
0: estão ouvindo o barulho do cachorro aí? Não, é. é o
2: que é esse
3: que Deu erro. Erro aqui. Você mudou pro DotNet 6, mas acho que você não mudou pro C Sharp 10, né? Acho que é. tá no C -sharp. E como que eu mudo no Linux?
0: No Windows é automático, eu acho que ele pega. Acho que já está no SDK, né? Só se isso daqui foi modificado no .Net na última, na release, na versão final. Vamos ver. Microsoft decidiu não incluir essa ferramenta no c-sharp 10 então eu vou deixar isso aqui e, e deixar meu post constant mas lembre-se essa ferramenta não estava não está disponível no c-sharp 10 então eu vou comentar comentar tudo aqui é por isso que é importante meus comentários, né?
3: Não, não precisa comentar, só tirar a exclamação ali que queria... ele volta a adicionar.
0: Ah, vamos, vamos ver. se eu... Isso aqui também. decidiu não incluir. Por algum motivo. É, é features que o pessoal manda, não sei se todo mundo conhece, tem um repositório só de feature. E o pessoal vai mandando. Aí. Tem, aí você resolve entregar em outro momento, não. Aí é aquela questão do que a Microsoft e o time da Microsoft quer, né? Porque tem muita coisa embrionária, muita evolução. Deu certo aqui. Deixa eu só ver. Só para imprimir o Hello World. Ah, tá. Aqui ele fez mais código. Então, vamos ver aqui. C Sharp 9. Nós tínhamos new Animal, tal coisa que um dog e depois você criava um cachorro onde está esse animal essa classe hum, caramba ctrl p será que vai mas eu tenho que descomentar, comentar né. Ctrl Pai
3: ah, você
0: joga aí. Ah. Ó não, não é Ctrl Shift. Shift ah já tá aqui. Tá na mesma classe lá. Né? <risos> tá, deixa eu ver. O Que eu não tô entendendo é como que esse new com vai funciona, sabe?
2: Cara, eu acho... É um objeto você... anônimo,
0: né? É o tipo anônimo.
2: É, ele vai, ele vai funcionar como se fosse o, o N do, do do JavaScript.
0: O N? Como é, assim? Tipo N, tipo...
2: Se você quiser Ah, sim, do um... TypeScript, né? É. Tipo, se você quiser criar um... Não, objeto, mas aqui... Tipo, assim,
0: tipo... Cara, tá me parecendo muito Python isso aqui, sabe? É... É, você não é declara nada... Eu...
2: Python também tem essa funcionalidade de você declarar implicitamente o objeto. Né?
0: Isso, isso aqui é o Anonymous with Expression. Antigamente acho que não poderia ser fazer um with, tipo assim, which type cat. Você mudar o tipo, uma propriedade dentro nos tipos anônimos, tinha que ser uma classe, você teria que declarar um recorde, né? Que nós, não sei se vocês estão lembrados, Acho que não sei acho que o Felipe não estava na, na nossa discussão sobre o .NET Conf do ano passado, em que foi implementado um .NET 5 o recorde. Aí nós abrangimos um pouco do recorde e se vocês quiser dar uma olhada, vejam no, no YouTube, no podcast. É, que nós falamos sobre essa classe record nós já vimos um pouco dela aqui você usa um tipo anônimo né igual aqui anonymous type e se atribui outra coisa nesse tipo anônimo cara isso aqui vai facilitar muito em alguns casos
2: só falta eles trocar agora o spread e o rest creator né? acho que eu, o CP não tem ou tem não Sp lembro
0: Cara, eu acho que tem na versão 1... O spread... Cara, parâmetros... Parâmetros... E Array... Mas eu não tenho, ele, não, ele não espalha... Ele só tem pra questão de parâmetros, né? Você vai passar quantos parâmetros você quiser... E o Array se encarrega de guardar nesse Array. Mas não tem, eu nunca vi um spread mesmo... Que é aquele que pega... Uma, uma lista, um objeto e sai distribuindo, né? Sai. É, não sei qual que é a palavra, mas vamos ver esse outro aqui. É, C Sharp 10 Const Interpolated Strings. É, bacana isso daí porque eu acho que não podia fazer com constante, porque, se eu não me engano, eu já precisei fazer isso daí, e acho que constante não conseguiria fazer interpolation de strings, daí a mão na roda, ajuda muito, e... cara, mais uma coisa para agregar aí no, na linguagem, né, no, é... O comportamento da linguagem eu acho eu acho que isso aí vai ser bastante útil esse daqui não não vamos compilar no momento desde tá não implementou isso daqui que é o file level namespace ó esse daí parece ser esse file level namespace é aquilo lá que nós estávamos comentando lá. Se criou o namespace, ele vai e, e pelo arquivo ele consegue descobrir qual namespace que vai ser. Aí não, não ia ter aquele problema que nós estivermos lá, criar dois é, program CS, né? Dois program CS. Eu acho que não... não... Não teria mais. Deixa eu só ver aqui. É... deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho alguma documentação. Copa é tá em fase. Parece que entrou sim. Curente, nível, implementei Space. Ah, tá. Dessa forma aqui, sem... Sempre exata dentro de um. abre fecha parênteses. Se declarando assim, talvez, ó. Acho que já estamos acabando. Global Use, nós já falamos bastante. É. No check parameters não sei se tá no 10, acho que não. Não saiu. Esse daqui também não. Acho que do C Sharp 10 talvez seja isso. Deve ter muito mais coisa. É... Deixa eu só ver se. Tem aqui, ó pessoal, vou passar para vocês o o o link onde está todas as palestras técnicas o que eu tirei print lá foi do que mais me interessei assim no momento né que é o eu vou até mostrar para vocês que é sobre clean code que eu tô querendo calma aí tá todo mundo vendo clean code ele o... Esse Steve Smith ele é do ProSite, ele tem bastante curso no ProSite. E ele tava falando sobre o lá. Code lá. Criank desculpa. É, então tem algumas coisas que eu peguei no slide dele, né? É, questão do adapters tudo mais. Algumas coisas. E tem um slide ali eu acho um slide que eu passei quer ver será que eu acho ele. Tive é... Smith aqui ó com com.NET Asp.NET Core 6 então tem um uma apresentação que ele fez e, e o vídeo dele também tá e nesse link que eu passei também tem vários conteúdos e é, que eles, eles passou sobre code Space é, mas transit é, sobre testes eles falaram sobre mutation testes várias outras coisas interessantes aqui é, sobre NFT também blockchain, NFT, com .net microserviço é, tem bastante coisa, Brazer com GraphQL e open telemetry com um Javascript javascript frontend com dotnet core é, tem todas as palestras aqui eu Acho que era isso que tinha para falar mesmo. Beleza, pessoal?
2: É isso, galera.
0: Então, vamos...
2: No nosso horário também, uma hora e um pouquinho. que a gente falou bastante ainda. Se a gente ficasse aqui, ia falar muito mais ainda, né? Mas...
0: Deu para fazer um
2: para ah, hum. um pouquinho uma pra... live clube
0: falar... entender um pouco sobre algumas coisas mas é isso aí pessoal, obrigado pela presença obrigado Felipe Wilson, Caio valeu, muito obrigado por você pela presença foi, foi muito foi bom produtivo. ter vocês aqui oi foi bem produtivo é, deu para ir até ah, tem dedicar um tempinho para entender algumas coisas que que às vezes acabam se você acaba ficando tão acostumado que você não pergunta o porquê das coisas né e tipo é tão interessante quando você pergunta por que é dessa forma porque é assim porque porque foi feito desse jeito porque porque tá desse jeito como que foi feito isso é muito bom, né, você perguntar por quê, como, né, isso faz você evoluir. E é isso aí, pessoal, eu, é, só tenho a agradecer a vocês. Vamos encerrar, então?
3: Fechou, então, galera. Muito Falou, pessoal. Boa noite, até a próxima. Boa noite abraço.